0: Chers éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM. Édition du mardi 30 mars 2021. Nous sommes la Saint-Jean Climac. Il venait de Palestine quand il se rendit au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Il avait 16 ans et il restera 19 sous la direction d'un moine vénérable qui lui apprend la vie parfaite. Un jour, ce dernier l'emmène auprès d'Abba Jean le Sabaïte, à s'être respecté. Celui-ci verse de l'eau dans un bassin et lave les pieds de Jean, et non pas du vénérable vieillard. Interrogé pourquoi, Jean le Sabaïte répond « J'ai lavé les pieds de l'Igoumène du Sinaï. » La prophétie devait se réaliser quelques décennies plus tard. En attendant, son maître était mort. Jean se retira au désert durant quarante ans. Il ne refuse jamais de donner quelques conseils et quelques enseignements quand on vient le trouver. «» Des envieux le traitant de bavard, Jean comprend qu'on enseigne plus par les œuvres que par les paroles. Il rentre alors dans le silence. Qu'on devra le supplier de reprendre ses enseignements, ce qu'il fera par miséricorde. Après avoir longuement visité les monastères de l'Égypte, il revient au Sinaï, c'est à ce moment qu'il est élu Igoumen du monastère Sainte-Catherine. À la fin de sa vie, on lui demande de rédiger l'échelle sainte, en grec « climax », d'où son nom, qui résume l'expérience spirituelle des trois premiers siècles du monachisme. Ce livre est une véritable somme de la spiritualité monastique et lui donna dans l'église byzantine la première place parmi les docteurs mystiques. Son échelle devint si populaire que le tsar Ivan le Grand en fit un clocher au Kremlin de Moscou pour rappeler aux hôtes du palais qu'eux aussi ont une destinée surnaturelle. « Quand tu pries, ne cherche pas de mots compliqués, car le bégaiement, simple et sans variété des enfants, a souvent touché leur père des cieux. Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait et cherche les mots. » Un seul mot du publicien apaisa Dieu et un seul cri de foi sauva le larron. Saint-Jean-Climac, échelle, degré 28. Pays de lumière. Des colons israéliens ont établi des tentes sur une terre palestinienne afin de tenter d'établir une nouvelle occupation. Grippe 19. Justice. Des peines de prison ferme ont été prononcées contre deux haussonnois pour infraction au confinement ce jeudi 25 mars 2021 à Vesoul. Grèce 19 encore. La vague psychiatrique chez nos enfants est là. Elle est effrayante. C'est la conséquence de mesures aveugles. Nous sommes en train de sacrifier tout simplement nos enfants, donc le futur de notre pays. Écoutez, c'est sur le plateau de CNews, l'émission L'Heure des Pros les urgences pédiatriques de Nantes sont débordées, comme dans tous les hôpitaux français. Les admissions des moins de 15 ans ont augmenté de 80% depuis le premier confinement. Dans les salles d'attente, on croise même de très jeunes enfants, dès 5 ans, atteints par des syndromes de dépression. Les plus petits, ça peut être des difficultés à dormir, des difficultés à manger. Et puis pour les plus grands, ça peut être des signes d'inquiétude, d'angoisse, des troubles à se concentrer, des maux de tête, ou parfois même l'expression de, de, d'inquiétude, voire d'idées noires. À tel point que huit tentatives de suicide chez les ados ont eu lieu au sein même du service hospitalier nantais depuis octobre. Du jamais vu. Il ne faut pas oublier que les parents, euh, la plupart du temps, restent au domicile en lien avec le confinement, Euh, et cette promiscuité, parfois, fait que ça déborde. Et lorsqu'il y avait déjà des fragilités sous-jacentes, ça fait exploser, en fait, euh, les petits. Pour lutter contre la dépression des plus jeunes, les soignants recommandent de laisser les écoles ouvertes et de proposer des activités extrascolaires. En un mot, maintenir, ce qui donne du plaisir. Grippe 19 encore, culture le 17 mars dernier, le chef de chœur et claveciniste nordiste François Grenier a décidé de s'en aller. Il avait 39 ans. Il ne supportait plus de ne pouvoir vivre et transmettre son art avec cette pseudo-crise sanitaire qui n'en finit pas. Les concerts annulés, les créations vocales reportées, tout cela lui pesait. La musique, c'était son oxygène, dit Laurent, son frère. Avec Caroline, sa sœur et leurs parents, il pense que sans le contexte actuel, François serait encore là. Combien y en a-t-il d'autres qui se sont ôté la vie pour cause de pandémie. Grippe 19. Humour. Olivier Véran déclare à 18h. Il n'y a pas un confinement, il y a 50 nuances de mesure. Bien midi libre. Monde d'après. La petite protégée de Jacques Attali, qui sera probablement votre prochaine présidente, Audrey Tcherkov, Vous parle, écoutez. Bonjour Audrey Tcherkov. Bonjour Patrick Simonin. Vous publiez Manuel pour une sortie positive de la crise. Ça tombe bien, le président Macron s'est voulu optimiste, il a donné une ligne. Vous vous dites, il faut transformer l'utopie du monde d'après en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes à un tournant de notre histoire et que tout se joue maintenant. Ça veut dire que les décisions qui vont être prises aujourd'hui, elles vont avoir un impact sur les euh, années à venir, elles vont avoir un impact sur le monde qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et nous avons là une opportunité extraordinaire de transformer cette crise sanitaire, qui a mené à une crise économique terrible en une réelle opportunité de, de changement de, de, de paradigme et de proposition d'un nouveau modèle de société. Oui. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, en tout cas, Là. de détailler dans ce manuel. En un mot, Audrey Tcharkov assume l'agenda du Grand Reset. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Grippe 19, encore et encore. Pas de retour à la normale avant la fin de la décennie, selon le professeur Gilali Hanan, invité de la matinale de CNews, jeudi 25 mars, pour répondre aux questions de Laurence Ferrari. Le professeur Jilali Anan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, a dressé un tableau très sombre quant à la suite de l'évolution de la pandémie. Il ne voit pas de porte de sortie, ou au moins la sortie de crise ne sera pas pour tout de suite, selon lui. Je crains qu'on entendra parler du Covid-19 pendant toute la décennie. C'est une pandémie mondiale. Il faut attendre qu'elle s'arrête à l'échelle mondiale, a ainsi estimé le professeur Jilali Anan sur l'antenne de CNews. Je ne vois pas la situation revenir à la normale avant la fin de la décennie, a-t-il insisté. Contrôle. Grippe 19. Le gouvernement planche sur un élargissement de l'usage des QR codes pour assurer le traçage des cas contacts dans les lieux publics. Des expérimentations seront prévues dans les salons de coiffure via Covid-1984. Contrôle encore. Grippe 19. Gérald Darmanin demande au préfet une verbalisation stricte des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. Dans une note envoyée mardi au préfet de métropole et d'outre-mer, que France Info a pu consulter mercredi 24 mars, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande que les rassemblements sur la voie publique de plus de 6 personnes soient verbalisés de manière stricte sur tout le territoire, et pas seulement dans les 16 départements soumis aux nouvelles restrictions. Cette consigne existait déjà depuis un décret adopté durant le second confinement, mais elle n'était pas systématiquement appliquée par les forces de l'ordre. grippe 19. N'importe quoi. Marcher lentement est-il un facteur de risque face au Covid-19 Une récente étude scientifique britannique avance que marcher lentement pourrait augmenter les risques de contracter des formes sévères du Covid-19. Cette question peut surprendre, mais elle a fait l'objet d'une étude scientifique sérieuse publiée dans la revue International Journal of Obesity. Selon les travaux d'une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Thomas Yates de l'université de Leicester, les personnes marchant lentement auraient deux fois plus de risques de contracter une forme sévère de Covid-19. Plus grave encore, ces malades auraient 3,7 fois plus de chances de mourir de la maladie. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données de plus de 412 000 Britanniques d'âge moyen afin d'examiner le lien entre l'indice de masse corporelle, qui permet de déterminer la proportion de graisse dans le corps, et le risque de contracter une forme sévère de Covid-19 et d'en mourir. Sur ce large échantillon réuni par les scientifiques, 1001 cas sévères de Covid-19 et 336 décès de la maladie ont été répertoriés. Non mais décidément, avec les chiffres, on peut faire absolument n'importe quoi Justice, le fils d'Olivier Duhamel placé en détention provisoire. Simon Duhamel, 32 ans, a comparu ces derniers jours devant le tribunal judiciaire de Toulon pour refus d'obtempérer, délit de fuite et violence. Le fils du politologue et essayiste Olivier Duhamel comparaissait devant la chambre des comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Toulon. Il avait été interpellé en état d'ivresse, barre métallique à la main, en train de frapper sur des véhicules en circulation à Sanary, où il est propriétaire de la villa familiale qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de la sortie du livre de Camille Kouchner, « La familia grande il a été maîtrisé par un jeune retraité de la police et un gendarme hors service, puis il a été placé en garde à vue, après une période de dégrisement. Plutôt, ivre, au volant d'une voiture que la police soupçonnait volée, il avait percuté plusieurs véhicules. Simon Duhamel faisait déjà l'objet d'une suspension de son permis de conduire. Il est par ailleurs connu de la police pour détention de stupéfiants, violence et conduite en état d'ébriété. Cette fois, la vérification de sa consommation de stupéfiants s'est révélée négative. Je vous mets mon billet que ce garçon a été lui aussi abusé. Insolite, Afrique du Sud, un crocodile photographié en train d'engloutir un requin. En Afrique du Sud, un scientifique photographe a réalisé un cliché impressionnant, celui d'un crocodile s'attaquant à un requin bulldog. Mark Ziembiki, un scientifique photographe, se trouvait dans le KwaZulu-Natal, une province côtière de l'Est de l'Afrique du Sud, et était occupé à photographier des crocodiles sur la berge quand son attention a été attirée par du bruit à une centaine de mètres plus loin. C'est alors qu'il a pu immortaliser une scène impressionnante. Un crocodile en train d'avaler un requin. Insolite, le monde pourrait bientôt être victime d'une pénurie de papier toilette. Via Ouest France, le géant brésilien Susano, plus grand producteur mondial de pâte à papier, estime qu'une pénurie de papier toilette mondiale est à craindre. Ce risque est dû à une difficulté pour trouver des cargos. On se souvient au printemps ou à l'automne dernier de longues queues devant les supermarchés et des cadres remplis de papier toilette en vue d'un prochain confinement. Des images qui pouvaient faire craindre des pénuries. Mais le monde pourrait bientôt être réellement victime d'une pénurie de papier toilette et cela n'a rien à voir avec le comportement de la population. En cause, cette fois, des problèmes dans le transport maritime. Walter Schalka, président du géant brésilien au Papel, premier producteur mondial de pâte à papier, a expliqué dans un entretien publié par l'agence Bloomberg que les cargos de marchandises générales qu'il utilise étaient de plus en plus sollicités à cause de la pénurie de containers, un autre type de transport maritime. Or, cela risque de provoquer des retards de livraison. Comme le papier toilette est un produit qui a peu de valeur et qui ne se périme pas, les producteurs préfèrent attendre que des bateaux soient disponibles plutôt que de charger la pâte à papier dans des bateaux plus chers. Résultat, la matière première du papier WC sera plus difficile à exporter vers les entreprises productives de papier toilette. Comme le reprennent plusieurs médias tels que les échos le Progrès ou encore la Libre-Belgique, le président de Suzano a déjà affirmé avoir exporté moins de pâte à papier que prévu en mars. Il faut donc que les fabricants de papier toilette aient des stocks suffisants pour assurer la production nécessaire à la demande mondiale, ce qui semble être le cas. Pour l'instant. Politique étrangère. Pékin annonce des sanctions contre des personnalités américaines et canadiennes sur la question des Ouïghours. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, les États-Unis et le Canada imposent des sanctions sur la base de rumeurs et de désinformations à propos du traitement de la communauté Ouïghour en Chine. La Chine a donc annoncé samedi 27 mars des sanctions contre trois personnalités et une entité du Canada et des États-Unis en réponse aux sanctions imposées en début de semaine par ces pays face au traitement de la minorité Ouïghour. Les musulmans chinois, si vous préférez. Deux membres de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Gayle Manchin et Tony Perkins, ainsi que le député canadien Michael Chong, et une commission parlementaire canadienne sur les droits de l'homme sont interdits d'entrer en Chine, à Hong Kong, ainsi qu'à Macao, a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères. Selon la diplomatie chinoise, il s'agirait de la part des États-Unis comme du gouvernement canadien d'une manipulation politique sur la question des Ouïghours. Rumeur grippe 19 ce confinement radical qu'Emmanuel Macron pourrait bien annoncer mercredi soir. Le président de la République réfléchirait à de nouvelles mesures plus strictes alors que l'épidémie se poursuit en France. Enfin, l'épidémie imaginaire. Il se pourrait bien que mercredi soir, demain, il annonce un reconfinement plus strict. Culture. Ces progressistes américains qui veulent annuler la cancel culture. Aux États-Unis, de plus en plus de leaders d'opinion woke renient la cancel culture et prennent ouvertement position, notamment sur YouTube, contre cette nouvelle forme de censure. Via Marianne.net, à retrouver toutes affaires cessantes. Insolite, est-ce que le Covid-19 aurait tué la grippe Les experts s'interrogent sur la disparition de presque 98 des cas de grippe à travers la planète. Et si le Covid c'était simplement la grippe annuelle Grand remplacement. La ville d'Auckland va donner un chèque de 500 euros aux familles à revenus très faibles, mais pas si elles sont blanches. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose White Rabbit de Jefferson Airplane.